0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar con Martín Di Natale. Gabriel Benzahal es un hombre que vive en Israel y un hombre que conoce a fondo especialista en Medio Oriente y nos habla de la crueldad de esta guerra y de lo que significa el ataque de un grupo terrorista como Hamas. Gabriel, la pregunta central es ¿cómo está hoy el pueblo de Israel? ¿Cómo está la gente? ¿Y cuáles son los peligros latentes que hay eh, en cuanto a posibles nuevos ataques de Hamas o por el norte, por el lado de Yeshua?
1: Mira, lo que hay es que la mayoría de los eventos ahora suceden dentro de la Franja de Gaza. Y la impresión que nos da es que el gobierno ha, y el ejército actúa de forma lenta. Es como que, desde el aire, la aviación ataca y debilita al Hamas y provoca que el Hamas se meta dentro de, los cueva, de las cuevas. Y por otro lado, eh, le, las fuerzas terrestres van de a poco buscando rehenes e intentando ir limpiando ciertos sectores y de hecho, desde el punto de vista físico, lo que han hecho es prácticamente partir la franja de Gaza en dos. Uh -huh. El norte, que es la zona de combate, y el sur, en donde están los desplazados. En otras palabras, ha dominado terrestremente la franja de Gaza, de tal forma que vemos que esporádicamente, una o dos veces por día, ahora jamás dispara contra Israel. Cohetes, ¿no?
0: Correcto. Gabriel, ¿y qué posibilidades hay de que eh, se puedan llegar a recuperar, a, a reencontrar eh, los rehenes?
1: Mira, yo soy bastante pesimista en relación a la cantidad de rehenes que puede recuperar Israel, porque van a ser utilizados como escudos humanos por el propio Hamas. Eh, imagínate uh -huh. que sí. Si utilizan a su propia población, a la población palestina, como escudos humanos, qué problema van a tener para utilizar a la población del enemigo. Uh -huh. y ya vimos lo que han hecho con personas vivas, desde degollarlas hasta incendiarlas. Entonces, el nivel de crueldad demostrado por Hamas en el ataque del 7 de octubre nos indica que sería racional ser pesimista con respecto a lo que pueden llegar a hacer.
0: Gabriel... ¿Cuál es, eh, el, si, se, si se quiere de alguna manera, cuál es la lección de todo esto que queda frente a cómo está posicionado hoy Israel ante el mundo y el apoyo que ha obtenido de algunos países, de otros no? ¿Y cómo se, este conflicto eh, se redefinió todo el mapa de Medio Oriente?
1: Mira Yo creo que no cambió mucho en el Medio Oriente. ¿eh? Porque en el Medio Oriente tenías Cuatro tipos de fuerzas en el Medio Oriente. Tenías, por un lado, eh, los países que eran chiitas por los cuales Israel no podía negociar o no negociaba, que son Irán, Irak, Siria y el Líbano. Tienes eh, grupos radicales islámicos que eh, quieren crear un califato y con ellos tampoco Israel podía negociar. Hezbollah, Hamas y demás. Tienes, por otro lado, países que son muy radicales desde el punto de vista ideológico, pero no hacen de forma directa terrorismo, que es Qatar y Turquía. Uh -huh. Y por último, tenés a los países sunitas, no radicales. Con esos países, Israel está firmando los acuerdos de Abraham.
0: Estamos hablando de Arabia. Dicho
1: todo esto, hay Arabia Saudita, de Emiratos Árabes, bueno, de Egipto y de Jordania en el pasado. Uh -huh. Dicho todo esto, no cambió demasiado la situación. Los países sunitas moderados dicen vamos a seguir adelante con los acuerdos de Abraham. Y Arabia Saudita va a firmar un acuerdo de paz con Israel. Entonces no ha cambiado demasiado. Lo único que ha pasado es que el eje iraní califatal, o sea, de los, los que quieren un califato islámico, están pataleando. Eh, pero no ha cambiado demasiado el Medio Oriente. Eso por un lado. Por otro lado, la, la gran lección que creo que ha adoptado Israel es que... Pensar como occidental en el Medio Oriente puede llegar a ser un problema. Entonces, cuando varias veces que nos conocemos de otras vidas, Martín, yo te decía uh -huh. que en Medio Oriente hay que saber hablar religión. Uh -huh. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, periodistas o analistas en América Latina que te traducen el Medio Oriente al idioma que les viene bien a ellos, que les es cómodo, uh -huh. entonces te explican que los conflictos son por tierra, agua, petróleo, porque así les educaron en la universidad que los conflictos son materialistas. Entonces van a decirte que el conflicto con la Franja de Gaza es un conflicto por ocupación o terrenal. No hay ninguna ocupación en la Franja de Gaza. Lo que pasa es que como desconocen temas religiosos, no mm. pueden asumir que un conflicto puede ser religioso. Pero en el Medio Oriente los conflictos muchas veces son religiosos o tribales. Entonces ese analfabetismo que vemos en muchos analistas del Medio Oriente latinoamericanos también lo vimos en Israel, cuando los servicios de inteligencia decían no es racional que nos ataque ataquen jamás. ¿Y por qué no es racional? Porque las últimas veces que nos enfrentamos la victoria fue total para Israel y además porque tenemos una alambrada de seguridad recontra inteligente porque tenemos cúpula de hierro y porque 20.000 palestinos por día de la franja de Gaza entran a trabajar en Israel. No es racional que nos ataquen. ¿Qué decidió un grupo radical islámico? Que tu racionalidad está muy bien, pero nosotros pensamos de manera diferente. Y atacaron de la manera más simple, poniendo eh, explosivos en las vallas de seguridad y tirándola abajo y matando a los soldados cuando estaban durmiendo y después matando a la población civil. Entonces, tu forma racional de pensar es tuya. Tú quieres sobrevivir en el Medio Oriente, tienes que pensar cómo piensa la gente de Medio Oriente. Y por lo tanto, tienes que actuar de la manera acorde a eso. Creo yo que lo que estamos viendo Israel es justamente eso. Mm, me parece que el gobierno va hacia adelante y el ejército va hacia adelante y es, nos importa lo que opine la opinión pública, pero está ahí.
0: Ahora, esto también es eh, como elección eh, un servicio de inteligencia que ha fallado eh, un gobierno que... ¿Lo tomó desprevenido este ataque?
1: Sí, totalmente. Un servicio de inteligencia que creo yo, lo que ocurría era que muchas veces en organizaciones traen a personas que son clones de los superiores. Entonces, si tú lo que único que haces es traer a clones tuyos, y todos más o menos pensamos igual, y todos pensamos de forma occidental, racional... Entonces, información que contradiga esos prejuicios o esos preconceptos no siempre son aceptadas. Uh -huh. Te voy a dar un ejemplo. Eh, ahora se ha transformado en figura en la televisión Trelí un analista persa, él nació en Irán, judío uh -huh. iraní, a los 23 años vino llegó al país. Estaba en la unidad de inteligencia del ejército y él cuenta cómo sus evaluaciones con respecto al Irán no eran escuchadas porque no coincidía con lo que decía la élite de la unidad de inteligencia. Mm. Y él decía, señores, para hablar del Medio Oriente tú tienes que hablar tarza." Y no significa hablar el idioma solamente, sino hablar la mentalidad tarza.
0: Está claro. Gabriel, eh, una última pregunta. Eh, ¿Vos visualizás eh, un final de conflicto inmediato o bastante largo este esta guerra, digamos?
1: visualizo un conflicto largo y no descartaría el siguiente escenario, que se mantenga por ahora en los límites del conflicto, en el enfrentamiento con Hamas, que Israel no responda de forma contundente a los UTIES en el Yemen, que no responda de forma muy contundente contra Hezbollah, que se dedique a golpear de alguna manera a Hamas ahora y cuando termine que Israel Proactivamente ataque al Líbano. Mm. Martín, está, la población acá está especialmente convencida que se terminó el juego. Entonces, ¿Qué, si, qué a significa que eso? Que se terminó el, el juego. Que, que Israel no puede seguir viviendo con un Hezbollah que tiene 200.000 mm. cohetes para atacarte y que mm. no puede ser que ja, jamás haya hecho lo que ha hecho. O sea, el nivel de hartazgo mm. hacia ese tipo de amenazas ha penetrado en la mentalidad israelí, pero puede ser que, eh, que no se concrete. ¿Por qué? Imagínate que ahora hay un accidente militar terrible y la presión pública hace destrozos a la imagen de Israel. Puede ser que ahí paren un poco. Mm. Por ahora, los gobiernos europeos y Estados Unidos le dan un apoyo total a Israel porque saben que si jamás tiene éxito, yihadistas de Europa van a empezar a imitarlos. Y por lo tanto no quieren que eso ocurra, pues ya ocurrió con ISIS. Un Entonces efecto, la apoyo ¿no? de Israel hoy en día es total de los gobiernos, eh, y por eso jamás, entre otras cosas, quería crear ese accidente de los 500 muertos por el misil israelí, pero se le descubrió la mentira, o sea, se descubrió que era un cohete de la jihad islámica y que no eran 500 muertos, sino que al final no llegan a 40. Entonces, eh, eh, pero se puede puede ocurrir. Uh -huh. Martín puede ocurrir. En el año 1996, un misil pegó contra una escuela y mató a 200 inocentes en el Líbano. Uh -huh. Y ahí se terminó el combate.
0: El nivel de crueldad de Hamas indica que el destino o el futuro es muy pesimista para Israel, sobre todo en todo lo que tiene que ver con ayuda humanitaria o recuperación de los rehenes. Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.